0: Só pra, só pra ah, a mérito de curiosidade, você já gravou algum podcast antes?
1: Não, nunca, eu, é a primeira vez. Como que tá o nervosismo aí? Ah cara, sei lá, eu, eu sou uma pessoa que fala muito, eu já falei muito contigo, então tipo normal pra mim, assim. só tem a barrinha aqui do, de áudio aqui, correndo e aí eu tô achando engraçado, mas tudo bem, Não tô olhando aqui pra barrinha correr.
0: Então é com isso que a gente vai começar esse programa, e olá ouvinte, tudo bem? Estou aqui em mais um episódio do Randômico, dessa vez sem a Bárbara. Estou aqui com o meu amigo, sulista, Matheus Patus
1: Olá, sou eu. Sulista, evangelizador e embaixador do Pirata que Estica no Brasil. E do melhor short pra beijar na boca. Exatamente, inclusive trajando ele. Isso, e, e, e o pior de tudo, traja, trajando o melhor shorts pra beijar e eu não vou beijar hoje. <risos> Aproveitar mandar um beijo pra minha namorada Beijo, amor Eu, eu
0: juro que eu já teve mais de uma vez que você foi falar o nome da Lula E eu entendi que você fala Luffy E eu fiquei muito confuso Muito <risos> confuso, muito confuso Principalmente em texto Que você passa e dá aquela olhadinha rápida no texto, tá ligado? Até porque você especificamente fala muito sobre o Luffy E a gente vai chegar nisso depois Então, tipo assim, mais de uma vez eu já vi você falando Tipo, ah, não sei o que, a Lula Tipo, o que que o Patu está falando do Luffy, tá ligado?
1: Assim, ainda não aconteceu de eu confundir falando com ela Mas... Não aconteceu até agora, né? A partir de agora que eu, te que eu plantei essa informação na sua cabeça, vai acontecer. <risos> é né? Inception aqui, eu tô plantando a informação na sua não, cabeça. Não, mas eu, eu, eu já falei pra ela assim que... Ah, nossa, quando a gente tiver filho, já sabe qual vai ser o nome, né? Aí ela falou, não, não sei, eu falei, Luiz Felipe. Ela, por quê? Luffy, porra. Luffy,
0: ai meu Deus, eu sou dessa criança,
1: dessa criança hipotética. Não, mas é, é brincadeira, e, e, e ela nem quer, porque a família inteira dela é, é de Luiz, assim, e ela não quer, ela quer quebrar essa corrente. <risos> Aí ela vai colocar literalmente Luffy, tá ligado? Tipo assim, sem o Luiz Felipe, sabe? Exatamente. Imagina, Luffy e perfeito. <risos> meu Deus do céu.
0: Mas então vamos lá, eu trouxe o Patúcio aqui hoje especificamente porque ele é uma das poucas pessoas com quem eu tenho como conversar isso Até porque atualmente ele é o meu evangelizador do tema desse programa que a gente vai falar
1: especificamente sobre anime Rodrigo, pra começar, nessa questão de anime, já errei contigo Você não,
0: eu errei comigo mesmo, a gente vai chegar lá também É isso o, o ponto é que eu passei uma, uma, o, o meu ensino médio inteiro me negando e me recusando a assistir One Piece Porque na época tinha por volta dos 500 episódios, eu falei jamais que eu vou assistir alguma coisa que já tem 500 episódios, tá ligado? E aí, é, passou-se um tempo, piadas na internet, de eu me odeio mas não, não me odeio ao ponto de assistir um, um anime que tem 900 episódios, porque agora já tem 900 e poucos episódios. Só que a Netflix, ela fez questão de fazer uma nova dublagem pra colocar o One Piece na, no, no catálogo deles.
1: Foi a primeira vez que entrou no catálogo da Netflix e eles já colocaram direto dublado, assim eles fizeram okay. uma dublagem nova, já tinha uma dublagem anterior, era a dublagem da 4Kids, e aí a Toei fez uma nova dublagem, Eles a dublagem antiga, ela ia um pouco além do que tem hoje de episódio na Netflix, mas eles, uh, eles decidiram fazer uma nova. Só um, uma correção, Rodrigo. Ah. O Bisse... Bici... Tem 947 episódios e amanhã sai um novo, sai toda semana.
0: Foi nesse buraco que eu me enfiei, por conta desta <risos> pessoa que fa tá falando comigo aqui. Aí o rolê é esse, assim, a minha história com animes não é longa, porque assim como muita gente da minha faixa de idade, eu assisti Dragon Ball quando passava na TV Globinho, aí eu assisti Naruto que
1: passou na, no SBT. Ah, eu não, não acompanhei, assim, a minha história é um... Um pouco parecida com a sua Eu acho que eu sou um pouco mais novo que você, né, Rodrigo? Eu tenho 25, você tem quantos anos? 24 ah, anos Ah, a gente tá na mesma coisa ali. Tá, é. beleza Minha história é parecida Eu assisti os desenhos que passavam na TV Globinha E aí acabava assistindo Dragon Ball E os animes que passavam Lembro muito de assistir Zat Bell Não sei se você lembra de Zet Bell Zet Bell é... É um bonequinho loirinho, bonitinho Putz, eu tenho muitas memórias com o Zat Bell. Cara, Zat Bell eu não lembro. Eu lembro
0: do Beautiful Joy. Passava em alguma coisa... Até hoje eu lembro que ele fazia um bagunzinho assim com a mão. Que tipo, pra mim... Quando vocês falam de Jojo poses, das poses do, do Jojo... Jojo's bizarred vem. A, a primeira pose que vem na minha cabeça é sempre a do Beautiful Joy. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim.
1: <risos> Então, você tá falando com, bem de longe, o otaku mais mais fissurado do mundo. Eu nem me considero otaku, pra falar a verdade. Hum, uhum. As nossas histórias, elas, elas são um pouco parecidas, assim. Eu só entrei pra esse mundo das drogas um pouco antes. <risos> Entrei mais ou menos ali aos uh, 13, 14, 15 anos. Eu comecei assistindo Mirai Nikki que eu assisti na, na sexta série do Ensino Fundamental. Tecla
0: SAP, tem nome americanizado?
1: Tem, tem. É o... É alguma coisa do futuro. Uh, deixa eu ver aqui. Diário do futuro. Eu nunca ouvi falar.
0: Será a TV aberta?
1: Não, não. Eu assistia no, no, no site Anitube. Não existia assistir anime no Brasil sem ser pirata. Sim, sim. É, é uma série, era uma série extremamente edgy, extremamente infanto-juvenil, que era, era sobre algumas pessoas que um deus, o deus do mundo, colocava elas num jogo onde cada uma delas tinha alguma mecânica de prever o futuro, e elas tinham que se matar entre si pra decidir quem seria o próximo deus. Esse deus tava se aposentando ou morrendo, eu não lembro direito. E aí tinha, uma, tinha, né, tinha todos os tropos problemáticos do, do, do anime, Shonen tinha a menina psicótica que ficava seminua e amava o garoto principal.
0: Já começa explicando o que é um anime shonen, que eu acho
1: que é importante. Então, na verdade eu acho que o Mirai Nikki não é shonen, ele é Seinen. Seinen é, é o anime que ele é feito por uma pessoa mais velha. Para pessoas mais velhas ou por pessoas mais velhas? Para pessoas um pouco mais velhas. Shonen é menino em japonês, garoto. E Seinen é jovem. Então tem essa distinção, assim. Normalmente os animes seinen, eles tratam de temas um pouquinho mais adultos. Tem um pouco mais de violência gráfica, um pouco mais de sexo. Sei lá, tudo mais, entende? E o Shonen é, é o Dragon Ball O Naruto, o One Piece É o personagemzinho principal Que tá predestinado a se tornar grande E
0: grita pra caralho
1: O um menino de 14 anos que vai atrás dos seus sonhos E ele vai atra... vence os seus objetivos Com o poder da amizade É isso que é um Shonen <risos> É a Emily em Paris Isso, a Emily em Paris é um Shonen Só que é um Shonen ocidental E lá é e
0: Exatamente, lá é e aí só voltando, tipo assim, aí eu assisti todas essas porra, até o Naruto. Só que aí chegou um ponto em que eu tava lendo o mangá de Naruto. Eu já, já não tava gostando, começa aí. Eu achei muito difícil gostar do Naruto Shippuden, que é a versão adultinha do Naruto. Muito, muito difícil.
1: Eu também acho, eu, eu, eu acho que o Kishimoto é, é o autor de Naruto. Ao contrário do Eiichiro Oda, que ele é o autor de One Piece, o Kishimoto ele não sabe trabalhar o, os personagens secundários dele. Uh, se você for assistir uh, Naruto Shippuden, ali pelo segundo arco do Naruto Shippuden, inclusive no final do Naruto criança ainda, a série já é só sobre o Naruto. Você Sim. não vê crescimento dos outros personagens. É o Naruto contra o Sasuke, e inclusive a terceira personagem que eles fazem pra ser si, a principal, que é a Sakura, ela é completamente jogada de lado. Sim. Tem
0: um arco dela, um arco, que é ela ganhando, aprendendo a fazer, na verdade tem dois, né? Que é ela lutando contra o cara das marionetes. Sim. E aí depois de quando ela vai aprender o poder de cura e, e força da, da outra mulher lá que é adicionada aí, aquela loira.
1: Só tem esses dois arcos. É, mas ainda são arcos, ainda, ainda são coisas pequenas e são coisas que elas são pra montar um momento do Naruto, assim. É, é um pouco bizarro. Sim,
0: sim. Elas, elas são totalmente escadas. Até porque eu acho que o Naruto, o Naruto especificamente, ele sofre de um problema que Dragon Ball também sofre, mas nem tanto, e que o One Piece não, aparentemente não sofre tanto, que é o simples fato de não ter o nome do protagonista no nome do, da parada. O One Piece é sobre aquele mundo, é sobre aquelas pessoas e tudo aquilo. O, o Luffy, que é o principal, ele tem, ele é uma das pessoas naquele mundo e ele tem um objetivo, assim como todo mundo tem um objetivo muito bem estabelecido. Agora Naruto não, a gente só, só o Naruto é importante. E aí a única, a única coisa que o criador de Naruto queria fazer era fazer um milhão de versão do Naruto. Então tipo assim, pra cada lutinha ele ganha um poderzinho diferente, ele ganha uma camada diferente, uma cauda diferente. Aí tipo assim, porra isso é insuportável. Eu parei de assistir Naruto a partir do momento que um personagem X lá, que não tinha importância nenhuma até certo ponto. Descobriu-se que na verdade ele era tipo, um grande espião E aí tipo, ele tinha um milhão de olhos da família que morreu no braço E aí tipo, ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu Foi ali que eu falei, não, não vou mais ver isso Aí eu tipo, larguei, nunca mais eu voltei pra esse mundo de drogas Até, recentemente Não foi nem uma pista a primeira coisa que fez tipo, eu voltar a consumir alguma coisa assim Foi um filme, que também tá na Netflix, chamado Your Name Que é um filme muito bom, muito bonito Você já viu?
1: É o Kimi-Nauá, né?
0: Amigo. É, Your Name. Né? É, Kimi Nonawa. É isso, 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 isso. É, o, é o rolê do cometa, do casal lá, que os dois eles vão trocando de lugar um com o outro enquanto eles dormem e tudo mais. Sensacional, bonito pra porra, chorei para um caralho, porque é muito bonito, é muito bonito.
1: Eu acho que quando eu assisti, eu tava com um pouco de sono. Eu não consegui me emocionar. Mas eu entendo o apelo. Eu tava com bastante sono quando eu assisti Então... Assim, vamos lá
0: Eu assisti agora durante a <risos> pandemia Que eu tô suscetível a chorar por qualquer coisa, né? Então tipo assim esses dias, Cara, eu vi, um, eu vi um vídeo no Twitter esses dias Que eu achei sensacional Que é um maluco que ele, ele... Eu não entendi se ele tá num sítio Eu não entendi qual é o contexto que tá aí Eu sei que ele só tá fazendo um carinho no cachorro E fala assim Tá vendo? Nunca vi esse cachorro antes E ele tá deixando eu fazer carinho nele aqui Olha que coisa linda Não deu vontade de chorar Eu sou aquele cara do vídeo Porque o cara começa a chorar Porque ele tá fazendo carinho no cachorro Que ele nunca viu na vida E o cachorro tá deixando, tá ligado? E me... Eu me, a quarentena me tornou aquele cara Então pra mim <risos> Eu tô suscetível a chorar por qualquer coisa
1: Qualquer coisa chora
0: Exato, mas o Your Name em específico ele é muito bonito E aí a partir daí eu falei Tá, vamos se permitir um pouquinho Aí veio você e o Dabu falar sobre Haikyuu E aí eu, eu assisti, peguei pra assistir também E é extremamente interessante E tipo assim, eu, vamos lá se fosse jogo de futebol, eu ia detestar, porque eu não gosto de futebol. Mas eu gosto de vôlei, então não que eu acompanho algum time nem nada, mas tipo assim eu já fui ver jogo de vôlei e tudo mais, eu nunca fui no
1: estádio ver futebol. Então já, já tinha um, um ponto positivo ali, sabe? Só que a Haikyuu é muito legal. É muito good vibe, né, cara? Muito. Deixa eu te perguntar um negócio antes da gente entrar no Haikyuu, então. Você já viu os, os filmes do Ghibli? Do estúdio Ghibli?
0: Alguns. alguns Quais? Ah, eu vi o, o Totoro, meu amigo Totoro. E eu vi A Viagem de Chihiro.
1: Bonito, lindo, perfeito.
0: Eu comecei a ver a princesa Nononoki, mas eu tive que fazer alguma coisa e não terminei.
1: Tá, esses três aí que você citou são muito bons. Pelo que dizem, são, é tipo, top 3, assim, do estúdio Ghibli. Eu assisti alguns filmes, eu tô, eu tô nessa missão, né, de... Eu, ter, eu namoro uma pessoa que ela não é do meio de anime, ela não gosta. Ela é consciente. É, exatamente. Ela é uma pessoa sã, ela não perdeu completamente sua, sua sanidade mental. E eu tava na, nessa missão de apresentar alguns animes pra ela, algumas coisas assim. E aí a gente, agora, durante a pandemia... Putz, agora durante a pandemia eu me afundei muito nessas drogas, Rodrigo Eu assisti <risos> Totoro com ela Tem tudo na Netflix Eles colocaram tudo bonitinho ali na Netflix eu Assisti uh, Pony O Pony é muito fofinho, Rodrigo, você vai adorar Qual que é o Pônio? O é sobre um menino que ele adota um peixinho e esse peixinho vira a irmãzinha dele, vira uma, vira uma menina e vira a irmãzinha dele. É muito bonitinho, cara. Pônio, uma amizade que veio do mar. Isso, é, é, é <risos> ela é filha de. É uma peixinha que ela é filha de um bruxo do mar. É muito bonitinho, cara. Tá. E porco rosso, que é sobre um homem uh, que ele é piloto de avião, só que na verdade ele tem um aspecto de porco. Ele parece um porco, assim. Uh, se você, uh, você deve reconhecer, assim, de ver imagem, sei lá, de uh, profile do Twitter, essas coisas. Tem uma frase. Muito legal do Porco Rosso Que ele fala, é, é na época da segunda guerra né Que se passa assim mais ou menos É contemporânea à segunda guerra E ele fala assim, ah eu posso ser um porco Mas pelo, pelo menos eu não sou um fascista okay, Tem, tem okay. essas coisas assim É muito legal cara, Porco Rosso é muito legal mas, voltando, a minha história, assim, de, de anime. Eu comecei aos 14, vendo esses anime meio Ed, assim. E aí eu tinha amigos que assistiam. E quando você tem amigos que assistem anime, você é um adolescente, você quer dar beijo, no <risos> menino, você vai em evento de anime, né, cara? E lá foi onde eu comecei a ouvir falar sobre Naruto, enfim tinha gente lá com cosplay de, do Deidara, que é um, é um personagem ali do, do Naruto Shippuden enfim, conhecendo mais uh, não foi aí que eu conheci o One Piece Naruto é uma, é uma série que eu sempre tive ela no meu imaginário, porque eu, as pessoas que assistiam no meu colégio, elas ficavam fazendo símbolos de mão de Naruto, dos Jutsus eu ficava com um pouco de vergonha e aí eu não queria assistir, eu não queria entrar nesse mundo <risos> mas eu, eu fui assistir só depois dos 18 anos, Naruto, assisti mais ou menos até o arco da guerra ali, e aí achei que ficava muito chato e também parei, larguei Naruto. Se
0: estende demais, nossa, é um saco, um saco, um saco.
1: Demais, demais, nossa. Mas enfim, ali pros 14 anos, eu não sei como e nem porquê, hum. eu descobri um anime, Sobre o belo garoto moreno bronzeado que veste um chapéu de palha, ah, okay. e ele é um pirata, <risos> <risos> e ele estica, e eu comecei a assistir One Piece quando eu comecei a fazer o meu curso técnico de informática, eu assistia One Piece pra matar o curso técnico de informática, a sala do curso técnico, né? era, ela era cheia de computadores, uhum. eu estava na aula, à noite, porra, depois de um dia de aula no colégio, eu tava cansado, eu ficava assistindo anime na aula, né? O, o anime ele vem pra tirar a gente uh, do seio da família e colocar a gente na teta da maldade. <risos> então eu comecei a assistir One Piece no meio da aula do curso técnico. E eu me apaixonei, cara. É, é um mundo do caralho, o Oda faz. Pode falar palavrão aqui? Pode, pelo amor de Deus, fale
0: o máximo que você puder.
1: <risos> o Oda faz, o Oda desenvolve um mundo muito foda, muito rico, muito denso. O Rodrigo, ele tá tendo um gostinho disso agora? Eu não sei se você parou depois, depois que você acabou, você acabou os da Netflix, né?
0: Cara, eu cheguei no episódio 63, mais ou menos, que é o filler, tem o filler lá e aí tipo, tá, eu vi que tem um monstro na caverna. Eu falei, tá, só não me importo com isso. Sabe? assim, aí eu vou pular o que eu sei que é filler, então, um, hum.
1: tá. Não, eu te mandei o guia ali, você vai estar tá bem orientado. Não, calma, calma lá. Você
0: fez um guia pra poder enviar um guia de quais episódios assistir ou não pras pessoas. Assim, você tá de parabéns, você é um guerreirinho, cara.
1: Evangelizador, né, cara? É, a questão é essa. É um anime que hoje ele tem 947 episódios. E o mangá, que eu acho que é a melhor forma de se consumir One Piece... Tem 994 capítulos pra você ler. É muita coisa. Pra começar, é um negócio que, que assusta pra caralho. E vamos ser bem sinceros, é um anime noventista. É um anime dos anos 90, ali, ele regula mais ou menos com a época do Dragon Ball Z. O início é um troço muito lento. É um troço que é episódico, os arcos deles são quase episódicos, duram 3, 4, no máximo 5 episódios. E o início é meio trivial ali. Uh, nosso amigo Bernardo Dabu não conseguiu passar do décimo episódio. É,
0: o que é uma pena.
1: Demora, demora uns 15 episódios até as coisas... Até, até os conflitos começarem a escalar. Porque é um anime que ele começa no início da jornada do Luffy. Ele, é, é o primeiro... O, os primeiros episódios é, é, literalmente mostrando... Como o Luffy sa foi aos mares. Né?
0: Por que ele estica, por que ele. coisas, é por que tudo, né? Tipo.
1: né? ele é um, é um menino de 17 anos que decide sair aos mares com o objetivo de se tornar o rei dos piratas. Mas ele sai pro mar sem ter uma tripulação, né? Que é uma coisa importante. <risos> sem ter um barco direito. <risos> sem ter um barco, ele sai com uma canoinha. Ele sai com uma canoinha de, de remo e um, um mini barquinho à vela. No mar que tem monstro marinho, assim. <risos> é um negócio absurdo.
0: É, isso que sem contar que por conta do poder dele, que é coisa lá, ele não pode cair na água que se cair na água ele morre Exatamente Porque ele fica sem força no, na água do mar por conta para ter para ter o poder que ele tem o maior inimigo dele é a água, só tipo assim, isso é, isso é maneiro.
1: <risos> Exatamente, é, 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 um, é um anime que, ele, embora ele comece com... É um mundo que ele já começa com muita coisa pra se explicar. Então os conflitos, eles, eles demoram uns 10, 15 episódios ali pra se desenvolver. Mas, venham comigo, passem dessa barreira, porque fica muito bom. As coisas, elas começam a escalar, ela, os conflitos começam a acontecer. Os primeiros arcos ali, os episódios que, que tem na Netflix agora, e tão com uma dublagem nova aqui, ó excepcional. O Luffy é carioca agora, ele é completamente brasileiro. Ele é canonicamente brasileiro, não é? Então, o, o Oda uma vez perguntaram, o, o, enfim, casos, as pessoas que fazem os mangá, eles recebem cartinhas do, dos leitores, né? O, o autor do One Piece, ele tem uma sessão, assim, nos volumes dos mangás dele, onde ele escreve e responde as cartinhas dos fãs. Bom, já perguntaram se o pinto do Luffy estica, já perguntaram <risos> se o, o Chico do Bug, uh, o Bug é o, é o segundo vilão que aparece ali, uh, que ele tem o poder das partes do corpo dele uh, separarem. Perguntaram se, se, se separava, a resposta para os dois é sim. O pinto do Luffy estica, o pinto do, do, do Bug se solta do corpo dele. <risos> Mas, enfim, perguntaram quais seriam as, na as nacionalidades dos personagens. E o Luffy, o Oda falou que ele seria brasileiro se ele vivesse no mundo real. O Sanji é claramente francês, enfim, <risos> seguimos.
0: Eu tenho que dar o meu depoimento aqui de que, assim, o Patu se encheu muito o meu saco.
1: E ele sabe disso, ele encheu <risos> muito o meu saco. É no cansaço que eu venço, cara.
0: Ele encheu muito o saco de muita gente, na real, pra fazer a galera assistir One Piece. E aí, assim, é o que eu falei: eu tô muito suscetível a qualquer coisa da quarentena, sabe? Então, tipo, tá, eu vou, tô com o tempo livre aqui, eu vou pegar pra assistir. Só que eu fui 100% na vontade de odiar. Eu tava pronto pra odiar a parada. Porque é o que eu falei: desde o ensino médio que eu tô lutando pra não assistir essa merda, tá ligado? Tipo assim, no ensino médio, igual você falou, tipo assim, é que você quer, é, você tem seus amigos, não sei o que, eu era o chato, eu era o do contra. Então, tipo assim, eu, eu efetivamente falava, não vão assistir essa porra. Aí eu falei, tá, agora estamos o mundo tá acabando mesmo? Por que não, tá ligado? Aí eu foi lá, eu assisti o primeiro episódio, o primeiro episódio eu achei divertidíssimo, divertidíssimo, porque é o que eu falei, assim, o que eu tenho de experiência com o manga Shonen é o personagem chato pra caralho, que grita alto pra porra, e tudo gira ao redor dele, o Luffy grita, grita, só que tipo assim, a dublagem é muito bem feita, então ele tipo assim, divertido. ele gritando, eu vou, como que
1: é? Eu acho que é deitar
0: na porrada, alguma coisa assim, eu vou te deitar na porrada, é isso, eu vou te deitar na porrada, eu falei, pronto, tá,
1: eu vou ter que assistir essa porra. É muito mais brasileiro, né? É muito mais... Característica, sabe de assim... Cara, a Luba a é muito bem feita. Então, tipo assim, eu fui. Importante, importante, quem faz a voz do Luffy aqui no Brasil é uma mulher. O Luffy, ele é um menino, ele tem 17 anos. Quem faz é uma mulher, é a Carol Valença. Um beijo pra Carol Valença. Não conheço ela, mas ela é incrível. <risos> Sempre agradecer o trabalho dela. Porque o Luffy também, ele é feito por uma senhorinha na dublagem japonesa. Eu, acho que é Mayumi, alguma coisa. É uma, uma senhorinha de uns 60 anos que faz a voz dele. Ele tem uma voz super feminina. Qualquer vídeo do YouTube, ele tem... Vai ter o Luffy falando... Oni Que aí é eu vou ser o rei dos piratas, né? Ok, ok, ok. okay. <risos> <risos> Mas, cara, eu, eu confesso que eu tenho falado muito as pessoas assistirem One Piece Tenho sido o embaixador <risos> de One Piece no Brasil Pros meus amigos Porque a minha relação com o One Piece mudou muito esse ano, cara Eu, eu percebi isso agora conversando esse com é você
0: Esse ano em específico, por conta específico. de coisas que estão acontecendo no anime Ou por conta do mundo tá acabando e você tá se pegando a qualquer coisa que te dá um calorzinho no coração?
1: Por conta da pandemia okay, Esse ano, okay. em março, quando começou a pandemia, eu decidi... Uh, enfim, voltando para minha história como eu, vi, eu. assisti o anime até o, uh, quando era quando eu era mais novo, assisti o anime até alcançar os semanais. Quando eu alcancei os semanais, uh, o mangá ele é bem à frente do, do anime, né? Uh, até para dar tempo deles fazer deles produzirem o anime e tudo mais. E aí eu li o mangá até alcançar o mangá semanal. Hoje eu tô em dia com tudo de One Piece. Uhum. O episódio, o, o capítulo 994 lançou ontem. Excelente, maravilhoso, uma beleza. <risos> E esse ano, eu decidi que eu ia ler, reler tudo de One Piece. Ah, é que você fez a coleção, é verdade. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que eu fui relendo, e, e eu comecei a fazer isso em março, One Piece tem 96 volumes lançados no Brasil hoje. Uh, volume é um encadernadinho, sim, bonitinho. Sim,
0: com vários capítulos.
1: Eu tava lendo um volume por dia. Durou 96 dias e eu acabei faz mais de três meses.
0: Durou 96 dias e uma bela amizade com o cara da, da banca de jornal.
1: Exatamente, uma bela amizade que eu fiz muitos amigos no Mercado Livre, que vendendo, tem <risos> alguns que são raros, eu, eu sentei numa grana pra fazer isso, cara. Os
0: traficantes de anime, de anime não, de mangá.
1: Exatamente. E cara, eu me reapaixonei pela obra, assim. me reapaixonei numa intensidade muito forte, Chorei em muitos momentos lendo, assim. Ler, chorar lendo não é uma coisa que acontece muito comigo. Mas com One Piece aconteceu pelo menos umas 6, 7 vezes ao longo da obra, assim. E, tipo, cara, eu, eu, eu terminei, assim. Eu tava tava em alguns arcos e eu pensei, caralho, por que, que isso, aqui, isso aqui não é tão grande no Brasil quanto, sei lá, o Naruto, essas coisas, sabe?
0: A explicação é simples.
1: Então, é, porque primeiro porque é grande. Também... Uh, porque, assim, o, o One Piece, ele é ele é, uh, ele é a obra em quadrinhos, ele é a história em quadrinhos mais vendida na história. Pra você ter uma noção, vendeu mais do que Batman e Super-Homem juntos. Caralho! Na história. Você junta tudo que vendeu de Super-Homem e Batman e não dá One Piece. E aí eu me eu me reapaixonei pela obra, fui atrás de indicar pras pessoas. Eu entendo porque não faz tanto sucesso quanto o Naruto. Porque o, o
0: Naruto passou na TV aberta, velho. Também. Achei mais do que ser grande ou não, por que querendo ele Naruto, que virou Boruto hoje em dia, tem a, a nova geração. Mas o Naruto, Narutinho, passou na TV aberta. Dragon Ball passou na TV aberta. Isso abriu muitas portas. Eu acho que o One Piece talvez entre na boca do povo agora por conta da Netflix. Porque a Netflix virou a nova TV aberta. Eu quero
1: muito, eu rezo por isso, Rodrigo. Mas eu acho que o One Piece também não é tão grande no Brasil. Porque ele se leva muito menos a sério do que Naruto, do, do que Dragon Ball, do que... Sabe, uh, você tava falando que, que é um anime divertido. É um anime engraçado, cara. É uma coisa que
0: tem muitos momentos engraçados. Sim, mas eu sei lá, eu acho que ao mesmo tempo a construção de universo dele é muito mais complexa do que um Naruto da vida.
1: Também, também.
0: Isso eu falando tendo assistido 60 episódios só. Então você me corrige, por favor. Mas, Não, mas eu concordo. O que eu, o que eu <risos> consigo ver é que, assim, por exemplo, Naruto é assim: ah, ele tá andando na estrada. Aí aparece um cara e eles vão brigar. Aí o importante é a gente saber quem é aquele cara. Aí eles contam quem é aquele Sim. cara. Aí depois vai vir um segundo cara e aí, tipo, aí eles vão colocar, contar uma história do, uma, do, uma, do segundo cara. Então, tipo assim, as coisas elas vão vindo gradualmente pra. No Naruto é, A construção de tipo assim Ah, porque tem a vila disso E tem a vila daquilo Digamos que até as vilas Elas meio que vão sendo apresentadas De acordo com a necessidade delas na história O One Piece não Do nada Eles já falam tipo, Ah não, porque existe uma fruta E existe um mar E existe o um mar mágico E existe a Grand Line E existe a não sei o que tipo assim É muito nome É muita informação Que eles jogam de uma vez só E até onde eu sei Depois que ele vai juntando Esse monte de informação Que ele coisou Ele vai colando Um pouquinho de pouquinho Porque ele, ele, ele jogou tu, Tudo no ventilador Assim tipo Ah, ah, é isso, vai ter tudo isso aqui. Como? Não sei. Aí a gente vai construindo aqui, aí vai criando caminho e vai fazendo... Consigo ver One Piece muito próximo do que é feito com Game of Thrones, que tipo assim, que é uma história que a gente sabe que tem muitas possibilidades e aí vai abrindo muito leque e vai trazendo muito personagem, não sei o quê, e depois ele vai juntando tudo, sabe?
1: Então, eu, eu gosto de pensar em One Piece como um, um road movie, porque o One Piece é, é literalmente um anime de viagem, cara. É eles, é eles viajando e eles resolvendo os problemas que eles encontram nas ilhas onde eles chegam. É, o objetivo inicial do Luffy, ele precisa arrumar a tripulação dele. Ele não tem uma tripulação, ele sai da ilha natal dele aos 17 anos sozinho. O primeiro episódio começa no num... navio de uma pirata resgatando um barril que eles encontram no meio do mar, eles resgatam um barril que eles acham que é de bebida, levam pro, pro Convés ali, pra, pra parte de armazenamento do Convés, e quando os dois, os dois tripulantes vão abrir, os dois tri tripulantes piratas vão abrir, pô, <risos> emerge o Luffy do barril, e lá está o nosso herói, e, tipo, tá, quem é esse cara, o que, que ele tá fazendo aí, por que, que ele saiu de um barril, o que, que aconteceu, como é que ele chegou ali.
0: A apresentação dele me lembra muito a apresentação do Jack Sparrow, quando mostra, tipo assim, ele todo Sim. imponente, meio como se ele estivesse na parte de cima do navio, quando você vai, tipo, é um barquinho que tá afundando e aí ele pula no, no cais, assim, tipo, uh, uh, você acha assim?
1: <risos> Acho que é muito próximo uma coisa exatamente.
0: da outra. Se bobear, uma coisa, enfim, deve ter influenciado a outra na hora de criar, sabe, tipo assim? Porque, querendo ou não,
1: One Piece é grande e ele é influente, tipo, no Sim, mundo. Sim, pra caralho. Você lembra que eu te falei quando você falou, eu vou assistir? Aham. Uh -huh. Eu te falei, cara, assiste sem compromisso Sim, sim. Assiste, assiste sem o objetivo de chegar ao final Assiste com o objetivo de aproveitar a jornada Porque One Piece é sobre isso, cara One Piece é, é sobre a, a jornada que você vai passar uh, Com aqueles personagens e, e os lugares onde vai você vai chegar Os personagens que você vai convencer e conhecer. E no, meio, e no meio disso, o autor ele consegue fazer umas coisas muito legais. O Rodrigo, ele teve um gostinho disso. Ele consegue fazer coisas a, a, até políticas, assim. Tem muitos momentos de, de, de lutas de classe dentro de One Piece, assim. E luta racial. Também. A primeira ilha que eles chegam lá é uma ilha que tem uma base de operações da marinha, aonde o capitão ali, da, a, o, o capitão, o capitão Morgan, que é o, o capitão daquela base, ele é um capitão extremamente tirano, que, que deixa o... O, o povo daquela ilha à mercê das vontades dele e cobra imposto, bate e mata qualquer um que, que, que desobedeça a ele. Enfim, é isso, sabe? One Piece é essa aventura maravilhosa, deliciosa, incrível, <risos> com personagens maravilhosos e cativantes que, que, que tá aí desde 97 nas nossas vidas. Aí, assim,
0: eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque de verdade eu acho que o One Piece tem tudo de bom que um anime pode ter. Mas, no geral, é tão difícil encontrar um anime que seja bom.
1: É difícil. Porque,
0: tipo, por exemplo, nessa onda também, eu, eu rolei que eu falei, que eu, que eu falei comigo mesmo, que eu inventei de assistir um outro anime que tá na Netflix chamado Parasite. Parasite é, tipo, uma raça de parasitas alienígenas que caem na Terra e eles, no geral, eles substituem a cabeça de um ser humano. Eles entram pela cabeça e aí, tipo, eles. Come, meio que comem a cabeça e assumem, aí, tipo, pra se passar por humanos. Só que no personagem principal em específico, ele. Conforme ele tá dormindo e o bicho vai entrar no nariz dele, ele bate. no, no nariz, na orelha, ele bate e o bicho acaba entrando na mão dele. E aí, tipo, eles se tornam duas pessoas, uma, dois seres no mesmo corpo. É
1: uma, é uma relação de mutualismo ali. É, parasitismo, né? Tipo assim. É, isso, exatamente. Parasitismo. Em questão
0: de premissa, ele é interessante. Mas o anime é tão ruim, mas tão ruim. Porque as lutas dele eu, ach eu achei repetitivas e chatas. Todas as mulheres que existem naquele anime são feitas pra ter peitão balançando e pra servir ao personagem principal todas elas, são tipo daquele personagem extremamente estereotipado de tipo da menina. Você falou o nome certo da menina, tipo assim, que é que ela é ela é a, é a serviçal, ela literalmente tá ali para ser fofinha e para ser ingênua e para cuidar dele, porque é isso que mulheres fazem, sabe? Tipo assim, em animes no caso. E, tipo, meu Deus, horrível, 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 horrível
1: Isso isso é um tropo, isso é um tropo de personagem feminina que uh, tem até um nome que é Na verdade, tem, existem dois tropos de, de personagem feminina em anime que são muito famosos. Que é a Tsundere, que é tipo a Sakura, Sim. que ela finge que ela não gosta do personagem. Que ela é apaixonada e, e ela é meio passiva-agressiva com relação aos sentimentos dela. Mas, no fundo, ela ama o personagem. E tem a Yandere, que é apaixonada pelo personagem de forma psicopática. Uh -huh. assim.
0: E aceita qualquer coisa e passa Isso. por cima de qualquer barreira. e são é um saco.
1: Então, é, é, uma, é uma coisa que eu, que, eu, que eu sinto muito igual a você, assim. Uh, que anime principalmente anime uh, shonen e seinen uh, que eles uh, normalmente eles têm premissas muito legais mas a execução às vezes peca muito cara às vezes peca demais assim e, e muitas vezes peca por querer ser... Por querer ser Ed. Por querer ser, tipo... Nossa, agora a gente vai botar sangue. A gente vai botar... Ah, ah, facadas e... Olha como esse personagem, ele é psicopata. E como ele... É malvado. Ele é muito inteligente. É, uhum. como ele é malvado. E ele é sagaz. É um exagero pra
0: todos os lados, né? Tipo assim, tudo é extremamente exagerado. E aí isso quebra muito. Quebra muito. Isso, isso foi o Parasite, que eu achei uma, uma bosta. Uma bosta gigantesca. Só que aí também você trouxe o Haikyuu. E, tipo, Haikyuu é... Pra você acompanhar a vida de um time de vôlei. E é isso. Não tem grandes ambições, não tem grandes exageros. E tipo assim, não. Porque. Sei lá, Yu-Gi-Oh! tá ligado? Ai, ah, porque Yu-Gi-Oh! se você não, não vencer essa batalha, você vai vender a sua alma! E não sei o quê! E tipo assim, essa batalha de cartinha, tá ligado?
1: Então, a, a, até dentro dos animes de esportes assim, que são mais famosos tipo Capitão de Subasa, Supercampeão uh, é de futebol, né? É isso exatamente. Super Campeões é capitão de Subasa. Ah, é? É a mesma coisa, OK, OK. É, sim, sim, sim. Tem um outro que é o Kuroko no Basket. Haikyuu é muito mais pé no chão do que isso. Ele é mundano. É, é extremamente mundano. É um time de vôlei colegial. Você acompanha uh, garotos entrando ali no seu ensino médio, é um momento muito tradicional de anime japonês, que é o momento de entrada do jovem no ensino médio, é o, é o cenário perfeito pro anime shonen, né uhum. é, que regula com a idade do público e tudo mais, e é um momento onde o japonês ele normalmente uh, muda de colégio, ele tem que entrar em algum clube, a escola dentro lá no Japão ela é muito baseada nessa vida de clube, assim eles fazem muito clube extracurricular, uhum. que são clubes da escola, e aí é, é cenário perfeito pra um monte de anime, e é muito é só um colégio, os meninos eles gostam de jogar vôlei, eles entram no time de vôlei e eles são todos gays. <risos> basicamente, basicamente. Basicamente. É porque o poder da
0: amizade ali é tão forte, é tão forte que vira uma tensão sexual.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas ao mesmo tempo é muito good vibes porque tipo assim, eles eles enquanto time, eles se apoiam e eles vão fazer o que der pra salvar a bola, pra vencer ou coisa, porque no começo eles não são ninguém. E tipo, todos os outros times são, são bem estabelecidos e tem grandes personagens, tem figuras Icônicas que já são conhecidas no mundo Do vôlei <risos> e aí, e o, e o, Ah, então é um detalhe importante que o personagem Principal, e eu acho que isso é onde a gente Se, se, se apega muito a ele, a, a gente especificamente Eu e
1: você, Matheus Patucci Ele é baixinho! É muito importante A representatividade do baixinho Ele é baixinho e ele é muito maneiro Ele manda muito bem Ele é baixinho e ele está numa posição onde Ele não é o líbero do time ele é o cara que pula e corta. Pra fazer
0: os cortes, exato. Ele, ele é o cara ele que é muito ele faz bom. o ponto.
1: E ele é muito bom. E ele é, é, e ele é muito bom nisso. Na verdade, ele não é bom nisso. Ele pula muito alto. Ele começa não sendo bom. Ele tem, ele tem outro cara que entra no time dele, que é o levantador, que é, que ele é muito, esse sim é muito bom. Então eles acabam que eles conseguem fazer uma coisa muito diferente. Uh, mas é isso, cara. A é uma série muito good vibe, assim. Uh, todos os personagens Eles são extremamente felizes e, e eles nem sempre vão ter sucesso E quando eles não tiverem sucesso Eles vão ficar tristes Mas eles vão ficar tristes motivados a fazer o melhor deles depois
0: Na próxima né tipo, da... ah, A gente não ganhou essa, mas na próxima a gente ganha Isso, aqui, isso, é, isso, é, isso é
1: muito maneiro assim, Tipo
0: no geral, a mensagem que eu quero passar aqui é que eu não sou a pessoa de anime, mas tem um outro que você consegue identificar, então tipo assim, pra quem conseguiu chegar até esse ponto do programa, ainda tá tipo, com leves preconceitos igual eu tinha, eu acho que vale a pena dar uma segurada, dar uma maneirada pra tentar se permitir certas coisas, sabe assim, porque vale a pena, tem boas histórias sendo contadas no, na mídia de anime, sabe assim, que vale a pena conhecer Só que tem outros que você tem que passar longe Então tipo assim, Parasite foge, foge Mas Your Name é foda, sabe? Então... One Piece é legal, só que o One Piece tem 900 episódios. Faz, convencer alguém nesse momento a assistir, eu acho que vai ser muito mais
1: difícil. <risos> é, é difícil, eu, eu convenci umas 4 ou 5 pessoas durante a quarentena a começar. Entrar na Netflix te ajudou demais, te ajudou demais, demais. É, exatamente. Eu, eu recomendo até começar e acompanhar pela Netflix. Eles vão lançar aos poucos. Aí fica mais fácil, né? E é uma série super, super gostosa de assistir. Tipo, Esquece que tem 900 episódios. Vai assistindo o que tem, sabe? Vai assistindo o que tem, vai assistindo o dublado. É muito gostoso de assistir. Assistir. E pra quem quer começar, pode começar assistindo os, os filmes do Ghibli, cara. Sim. São uma boa porta de entrada, assim. Eu acho que são mais palatáveis de se começar. E é mais
0: rapidinho, né? tipo
1: É, rapidinho. São boas
0: histórias num tempo, sei lá, tipo, uma hora e meia. eu Acho que eu não vi nenhum filme deles que fosse maior do que uma hora e meia.
1: A é, Mononoke é, do, é duas horas. Ah,
0: então é por isso que eu não terminei
1: de assistir. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Mas vamos lá, tu eu sei que você quer trazer uma recomendação específica de algum programa maluco que você encontrou por aí, então vamos.
1: Então, eu tenho duas recomendações. Rodrigo, eu sei que você gosta de romance, uh -huh. eu sei que você gosta de drama uh -huh. e você gosta de coisa pra chorar. Sim. E eu sei que você gosta de música. Sim. Eu vou te recomendar um, um anime e depois um reality japonês. O anime se chama Your Lie in April, tem 24 episódios, tá na Netflix. Fechadinho? Ele tem 24 episódios acaba. Uh, ele é sobre um menino que ele é pianista. Ele é um pianista muito bom e ele conhece uma violinista. Piano e violino são são uma dupla muito clássica, né, de se tocar música clássica. É uma formação muito clássica de se tocar assim. E cara, é um dos animes mais bonitos e mais tristes que eu vi. Depois você escuta a música... Você vai se debulhar de chorar, Rodrigo. Assim, é clichê? Bastante.
0: Então tá, eu já sei pra onde essa história vai.
1: Escuta a música de abertura... A primeira música de abertura, depois eu te mando o link. Uh, ela é linda. O nome da música é Ricardo Nara. Uh, é Quando Brilhamos. Ela é uma música super feliz, só que é um anime muito triste. É, é maravilhoso. E aí, a outra recomendação de bizarrice... É uma coisa que tem na Netflix. Você sabe como a mídia americana tem uma noção de amor romântico assim, muito tradicional? Então, você quer ver um programa reality show onde isso é extrapolado a, a novos níveis? Eu tô com... Tanto medo. Então, uh, eu quero te recomendar Ainori Love Van, Rodrigo. Ainori Love Van é um programa onde. No que eu assisti com a minha namorada, ela ama reality show e ama reality show de encontro, Então eu introduzi Ainori Love Van na vida dela. Pera, fala esse nome devagar, por favor. Ainori Love Van é a van do amor. Tá. Onde os sete japoneses, começa com quatro homens e três mulheres. Eles entram numa viagem por países da Ásia. Uma viagem que não é muito luxuosa. É uma viagem tipo de um orçamento meio que uma vi de viagem de mochilão, assim. Com o objetivo final de entre eles, eles arrumarem o amor da vida deles. Entre as
0: pessoas que estão dentro da van.
1: Entre as pessoas <risos> que estão dentro da van, eles arrumarem um, um amor entre eles. Eles voltam quando? Quando a viagem acabar ou quando eles se declararem pra uma pessoa ali. Qualquer um é livre pra se, se declarar pra uma pessoa. Quando um se declara, quando, sei lá, por exemplo, o menininho se declara pra, pra moça lá. Existe a possibilidade de só ele voltar. Caso ela não aceite.
0: Ela quer continuar na van.
1: É, ela quer continuar viajando. Ela não, não corresponde aos sentimentos deles, dele. Ou ela aceita, eles se beijam em frente da câmera e voltam pro Japão os dois juntos. E aí o programa acha uma nova pessoa. Na estrada, assim, tipo, alguém, alguém pedindo carona, assim. <risos> não. Eles, eles selecionam outra pessoa. Mas, enfim, é, eu, eu gosto que é um programa legal que eles vão passando por países da Ásia, que normalmente é uma coisa que a gente não vê muito. Eles vão, passam por Singapura, Vietnã... É, 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 é esse tipo de... É, é sul da Ásia que eles vão passando ah. a primeira temporada. E tem outra, tem outra serialização na Netflix. Tem duas, que é o Ásia e tem o Pela África. Ok. E também é muito legal.
0: São pessoas japonesas na África, ok. É,
1: e eles vão conhecendo o lugar, a cultura do lugar. e Enfim, tem bastante conflito. <risos> uh, porque o, o japonês ele é, ele, uh, é muito intenso com relação aos sentimentos de romance deles. Se você, se você, se o ouvinte, já assistiu algum reality show brasileiro, é bem diferente de Férias com Ex. Porque de Férias com Ex, as pessoas chegam na casa, elas fazem uma filhinha pra se beijar. <risos> e no I Nori Love Van, é tipo, literalmente a, a última coisa que acontece é um beijo. Eles só se beijam depois que eles se declaram. Eu não sei se eles podem ou não se beijar uh, fora desses momentos. E é um beijo que não é aqueles beijão de novela. É um selinho. E aí eles vão embora de mãos dadas, sorrindo... <risos> É completamente amor romântico, mas é muito bonitinho. <risos> e, e tem uns comentaristas também do lado de fora, que nem os soltos em Floripa, não, eu sim, soltos sim. Uhum. que rolou da Amazon ali, tem os comentaristas de fora que são pessoas japonesas, Uh, são pessoas famosas no Japão ali também, que eles ficam fazendo comentários e tudo mais. Mas é bem legal, assim, pra acompanhar um pouco de, de como é a cultura lá e de, de como é a televisão japonesa. A, tel a televisão japonesa, o formato da televisão japonesa é muito engraçado. Eles têm legenda pra tudo e as legendas, elas são... O design das legendas, ela, é, ele, ele procura passar um pouco do sentimento. E aí, quando o cara, ele tá, ele tá um pouco triste, a legenda ali, os katakanas, eles ficam meio... meio Meio tortos, assim, em zigue-zague, como se estivesse triste. É, é, é bem legal de assistir, assim, é divertidinho. Bem, bem divertidinho de assistir.
0: Eu, eu, eu confesso que você começou isso porque com muito medo, porque... O, as chances disso virar um pornô é muito grande. Várias pessoas numa van, isso aqui, Mas ok, é só amor romântico. Mas enfim acho que a gente fica por aqui. Você quer deixar suas
1: redes sociais pra galera te encontrar? Então, eu travei recentemente o meu Twitter, <risos> mas... O cara fica arrumando briga com todo mundo! Não, não, eu arrumei um trabalho, né? Daí a gente tem que ficar um pouco mais low profile. Mas todas as minhas, re... as minhas redes sociais são... Arroba matheusch sem H e Patucci é com dois S, como se diz. Eu falo bastante besteira no Twitter. Eu... eu falo bastante besteira no Instagram. Eu falo bastante besteira onde eu tô. <risos> Não sei porque alguém que não me conhece me seguiria, mas é isto.
0: Ah, vai saber. Lembra que todas as, as dicas que a gente deu aqui vai estar tá na descrição do post. Vai ter o um postzinho bonitinho depois no Instagram de dicas que foram ditas aqui. Então engajem no nosso post, pelo amor de Deus, que isso é importante. É... E é isso. Muito obrigado, ouvinte. Até o próximo. Tchau,
1: tchau. Até o próximo. E o Rodrigo vai encerrar com a primeira abertura de um vídeo. Ah, pronto. teclinha SAP. É que o fuso horário
0: do Sul é diferente.
1: é, 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 é um.
0: Quanto poderzinho!